0: L'alimentation intuitive, c'est une approche, une approche thérapeutique euh, qui aide en fait les personnes qui ont une alimentation troublée à faire la paix avec leur corps et puis euh, à l'alimentation. Euh, c'est voilà, j'utilise souvent l'approche, euh, le, le terme anti-régime. Alors oui, il faut savoir que c'est, c'est compatible vraiment avec tout type de personnes parce qu'encore une fois, c'est pas un cadre qui est fixe et c'est un cadre qu'on peut adapter à, à tout profil. Et puis là, ben, comme tu dis, dans le cadre d'un, d'un sportif, ça va être important de se dire ben, on ne peut pas simplement dire euh, écoute ta faim et mange à satiété. puis que j'avais plus d'énergie, que j'étais hyper fatiguée, que je réfléchissais toujours à ce que je mangeais et puis que je me suis rendu compte que finalement ça ne pouvait pas continuer comme ça, c'était soit, euh, c'était soit je, je faisais quelque chose et j'osais demander de l'aide, soit euh, j'allais continuer à être...
1: Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder des sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. L'alimentation intuitive, déjà entendu parler Il y a quelques temps, on est entré en contact avec Christelle, nutritionniste à Fribourg. Avant notre échange, j'aurais jamais eu l'idée d'associer nutrition et intuition ensemble. Pourquoi Parce que ma réputation de grand mangeur, elle est plus à faire. Et si je devais manger ce que mon intuition me dictait, mon régime alimentaire il serait composé de raclette fondue au fromage, à la viande et immense gueuleton Et étonnamment, il n'y aurait pas beaucoup de légumes. Pourtant, au fil de la discussion, je me suis rendu compte que mon amour pour les plats très caloriques, il n'est pas incompatible avec ce principe. Christelle est actuellement nutritionniste à Fribourg. J'utilise le terme « actuellement » parce que si on fait un retour en arrière sur son CV, on découvre qu'elle a un master en économie politique. Premier grand écart avec ce qu'elle fait maintenant. Dans le passé, elle a souffert à cause de l'alimentation, et dans la société codifiée dans laquelle on est actuellement, j'imagine que ça n'a pas dû être de la tarte pour trouver la sérénité, sans mauvais jeu de mots. En 2015, elle a découvert un peu par hasard la nutrition intuitive, ce principe ou mouvement. Il vient des états unis et il a été popularisé dans les années 90 avec la sortie du livre « Intuitive Eating » ou « Alimentation intuitive » par Evelyn Tribble et Elise Resch. Ce livre, il a été une révélation pour elle. Et avec son passé, elle s'est dit qu'elle pouvait aider les autres en utilisant la méthode intuitive. C'est pour ça qu'elle s'est lancée dans une formation nutrition et en mars 2022, elle a fait le grand saut en lançant Epicure Nutrition. C'était il y a à peu près un an. L'occasion de notre discussion, ça a été extrêmement intéressant parce qu'il y a un certain nombre de questions ou de de lumières, en tout cas, qui se sont allumées, y compris chez moi. Parce que, comme moi, Christelle, c'est quelqu'un qui a vécu des choses et puis euh, elle a réussi à s'en sortir. Mais le fait de pouvoir aider les autres, c'est un moyen pour elle, comme pour moi, de s'assurer de maintenir sa motivation et de toujours rester, ce que j'aime bien souvent appeler, d'avoir un, deux coups d'avance pour toujours pouvoir aider les autres et surtout maintenir sa motivation. Sur ce, je vous laisse écouter notre entrevue. Bonne écoute Merci d'avoir accepté mon invitation, ça fait longtemps, Oui. <rire> on ne s'est pas couru après, mais après il y a eu un petit moment de flottement où tu as baqué euh, autre chose, et moi aussi, donc je suis vraiment content en tout cas qu'on arrive à prendre du temps pour se parler un oui, petit peu. Oui, c'est cool, ouais. Comme ça, ça, ça permet aussi bah, d'avoir un peu plus de recul euh, sur ton activité, vu que ça fait quand même un an que tu t'es lancé, c'est ça
0: mmh, Exact, ouais.
1: Donc ça fait un an que tu t'es lancé et puis euh, bah, c'est l'occasion de à l'occasion de souffler ta première bougie pour savoir ouais, comment c'est. ça se passe. Mais avant de savoir comment ça se passe, s'il te plaît, euh, explique à tous les gens qui nous écoutent qu'est-ce que c'est la nutrition intuitive.
0: Euh, bon, écoute, l'alimentation intuitive c'est une approche, une approche euh, thérapeutique. Euh, qui aide en fait les personnes qui ont une alimentation troublée à faire la paix avec leur corps et puis euh, à l'alimentation. Euh, c'est... voilà J'utilise souvent l'approche, euh, le, le terme anti-régime, mm-hmm. euh, pour dire que, que voilà c'est un peu le contraire des régimes où on nous dit euh, quand, quoi, comment manger, et là c'est vraiment on va se reconnecter à ces signaux internes à nos envies, à nos besoins, et puis on fait abstraction justement à tous ces messages externes de, de ce qu'il faudrait manger, quand et comment. Oui. Et puis un point aussi important, c'est qu'il y a aussi ce rejet des, des injonctions de, de beauté, et de minceur qui sont omniprésents dans, dans la société, en, en résumé.
1: Mmh. Ok, et cette, cette reconnexion interne euh, ça passe par quoi Parce que quand ça fait. Enfin, j'imagine que quand on a des troubles alimentaires, en général, ça fait passablement de temps qu'on a, on est passé au-delà de cette écoute de soi. Donc, euh, euh, que, comment, comment est-ce que justement on se remet dans ce mode euh, et vers, vers l'intérieur, ce mode repli vers l'intérieur pour euh, écouter ce que notre corps a à nous dire euh, Ça passe par beaucoup ben, de,
0: de, travail, de travail pratique. Donc,. Euh on va essayer de, de ré, recommencer à écouter ces signaux de faim, hein, ces signaux de satiété. Mais mmh. ça passe aussi euh, beaucoup par, euh, par tout ce qui est plus euh, pensée Donc on va essayer d'identifier ces pensées, de, de se rendre compte de toutes ces règles que soit on se met, soit on nous impose. Et mmh. puis euh, essayer de, de déconstruire tout ça, quoi.
1: Mmh. Bah, c'est un peu compliqué parce que dans le monde dans lequel on vit, où il y a tout qui est hyper structuré, on se lève à 6h du mat, euh, on déjeune une demi-heure après, on prend les enfants à la crèche, on va travailler pour 7h30. Et ça, c'est mon planning à moi de rêve. Mais en général, il y a toujours des décalages. Et puis à midi, c'est rebelote, il faut aller manger avec les collègues et puis euh, retourner travailler en quatrième vitesse. Limite, tu manges devant ton ordi. Le soir, c'est le souper, préparer le repas. Enfin, tu vois je veux en venir On n'est pas du tout dans un monde, euh, en tout cas, où a priori on peut se laisser aller. C'est parce que se laisser aller, ça, ça renvoie l'image de quelqu'un qui est un peu au et puis qui est pas hyper productif. Donc, c- c- comment est-ce que ce mouvement-là, il s'inscrit en fait dans dans, dans ce contre-trend En fait, c'est un anti-trend. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Après, euh, tu, tu tu utilises le terme de se laisser aller. Euh, l'alimentation intuitive c'est pas non plus se, se laisser aller hein, mais mmh. euh, c'est vrai que comme c'est hyper structuré et puis c'est aussi euh, hyper euh, euh, comment on est bombardé par justement tous ces messages de l'alimentation ben mmh. c'est, ça va vraiment être de 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 se laisser le, le temps de comment de bah voilà de se reconnecter à soi-même et puis aussi de se dire qu'il y a, il y a pas besoin que tout soit parfait donc ça veut dire que si à midi Euh, on n'a pas le temps de manger parce qu'il faut retourner retourner travailler ou alors justement on a une pause à midi parce que c'est les horaires de bureau, etc. et qu'on n'a pas faim, Ben, c'est se laisser la possibilité de de quand même manger parce qu'on sait que si si on ne mange pas à midi, euh, même si on n'a pas faim, on ne va pas tenir tout l'après-midi. Donc c'est vraiment en fait il n'y a aucune règle euh, c'est vraiment de, de s'observer, de se rendre compte de des comportements qui fonctionnent pas pour nous, de ce qui fonctionne pour nous, mais vraiment tout en se disant que bon, on est tous différents, puis si c'est quelque chose qui fonctionne pour moi, ben ça va pas forcément euh, fonctionner pour toi quoi. Mais par contre, on n'est pas on n'est pas dans ce dans se dans, dans laisser aller quoi. Si on a envie Mmh-hmm. de mettre un cadre à son alimentation, c'est tout à fait aussi euh, tout à fait possible aussi.
1: Tu tu parles de de se connaître, de s'écouter, donc c'est quoi Ça passe par une une activité intense, en tout cas de de noter ce qu'on mange, tenir un journal déjà pour pour essayer de comprendre où est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration ou comment est-ce qu'on fait cette analyse de soi oui,
0: souvent, j'aime bien commencer avec un petit carnet d'observation. Donc, c'est pas forcément de noter euh, tout ce qu'on mange au, grap- au gramme près, style mm-hmm. un peu carnet de régime. mais C'est vraiment pour, mm-hmm. euh, euh, bah, pour se rendre compte peut-être de, de nos schémas, des choses comme ça. Et puis, ça peut paraître assez contre-productif au début parce qu'on parle d'alimentation intuitive. Et puis, au début, moi, je vais commencer à poser plein de questions sur... Euh, sur euh, réfléchissez euh, comment vous mangez ce que vous mangez etc et puis les gens me disent il n'y a rien d'intuitif là dedans ben ben non parce qu'on a, on a clairement perdu en fait cette intuition euh, oui. par rapport à la nourriture et puis pour retrouver ça Ça passe par une période plus ou moins longue de de non-intuitif, finalement, où on va euh, être hyper. euh, Ça peut peut être un peu euh, désagréable au début parce qu'on est vraiment dans une hyper-conscience de tout ce qu'on mange, de toutes nos pensées, etc. Mais on on passe par là pour avoir un peu plus de lâcher-prise et puis pour pour être dans quelque chose de plus intuitif, finalement.
1: Ok. Oui, ça paraît cohérent. Ça paraît tout à fait cohérent. J'ai. Je vais poser une question enfin, un peu provocante. Euh, mais en, en quoi est-ce que la nutrition intuitive, euh, elle est finalement différente de la nutrition, je dirais, un peu plus classique Les codes ont l'air d'être quasiment les mêmes, alors l'approche est peut-être moins structurée, mais c'est quoi la différence, s'il si devait y en avoir une principale entre les deux
0: euh, Ça dépend, qu'est-ce qu'on pense par nutrition plus classique
1: bah je dirais euh, bah, quand tu quand tu côtoies, alors moi j'ai eu côtoyer euh, des nutritionnistes et puis en fait bah tu tiens ton carnet d'alimentation pendant une semaine et puis ensuite bah euh, enfin pendant ouais pendant dix jours et puis après tu bah là tu retombes voir et puis bah, sur la base de ce que tu manges il y a des recommandations sur ce, quelle quantité, etc. tu devrais manger, et puis euh, bah, après tu essaies justement de remettre en place des bonnes habitudes pour adapter euh, les proportions que tu as dans ton assiette.
0: Mmh. Euh, je pense que la plus grande différence, alors, par rapport à ça, c'est que souvent, chez euh, enfin, ce que tu me décris là, c'est, je pense, pour soit perdre du poids, soit pour améliorer sa santé. Mmh. Et puis, euh, la, l'alimentation intuitive, en fait, ce qui change avec ça, c'est que déjà, on n'est pas du tout sur un but de perte de poids. Alors, ça ne veut pas dire que la perte de poids ne peut pas être, enfin, l'envie de perdre de poids ne peut pas être présente. Euh, elle peut tout à fait être présente, mais ça ne va pas être notre but principal. Et ensuite, euh, par rapport à ce qui est de plus santé, en mmh. fait, ce qui, ce qui moi me dérange personnellement dans la nutrition classique, c'est qu'on nous dit euh, il faut mettre du contrôle pour avoir une alimentation santé, pour reprendre des bonnes habitudes alimentaires. Alors qu'en mmh. alimentation intuitive, on mmh. pense justement que le corps euh, sait très bien ce qu'il fait et qu'il n'y a pas besoin d'avoir du contrôle pour avoir une alimentation santé et qu'une euh, alimentation euh, santé et équilibrée, ben, elle inclut de tout et ce n'est pas forcément euh, une alimentation qu'on, qu'on calcule au centimètre près de se dire qu'il euh, faut euh, pile euh, un tiers de légumes, un tiers de féculents et un tiers de pro- protéines, etc. En fait, on, on, euh, c'est vraiment c'est, ouais, c'est cette idée de se dire qu'il n'y a pas besoin de contrôler son alimentation pour avoir quelque chose de, 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 d'équilibré et de sain si, en fait, on faisait confiance à notre corps, ça fonctionnerait très bien aussi.
1: Oui. Ouais, en tout cas, pour moi, maintenant, j'ai, j'ai totalement saisi. Enfin, si, si je résume les deux expériences, je n'ai pas vécu la, l'expérience de nutrition intuitive, en tout cas pas pour le moment, mais c'est, euh, c'est vraiment cette notion de contrôle. Parce que, clairement, quand j'étais dans la nutrition euh, classique, c'était le contrôle euh, de la, la proportion, en tout cas, qu'il y a dans l'assiette. C'était euh, un ouais. peu suivre une marche à suivre sur une procédure, mmh. je suis quelqu'un qui adore les procédures, donc ça a quelque chose de réconfortant de suivre quelque chose qui est plus ou moins structuré, même si euh, ça nous fait, je dirais, pas trop nous écouter, parce que de nouveau on rentre dans un mécanisme, on n'a pas trop besoin de réfléchir, et puis on fait, et puis voilà. quoi. Mmh. Alors que okay. la nutrition intuitive, a, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de sens dans l'alimentation qui est un peu plus forte. Oui, je
0: pense que tu as bien compris. Puis il y a aussi ce côté de se dire, bah, en fait, est-ce que vraiment on a envie de vivre toute notre vie avec du contrôle Parce que ce qu'on voit aussi avec la nutrition classique, c'est que les gens mettent du contrôle un certain temps, euh, mais mmh. souvent, ils n'arrivent pas à le tenir. Donc des, certains le tiennent peut-être jusqu'à 10 ans, hein, j'en sais rien, mais au bout d'un moment, il y a quand même un, un, un ras-le-bol, un, j'ai envie de faire un mmh. peu moins attention, etc. Et puis c'est là qu'on tombe après. Euh, dans l'autre extrême, plus on a mis de contrôle, mmh. plus on peut tomber dans l'extrême du non-contrôle, ce qui mmh. va renforcer en fait la croyance qu'on a besoin de contrôle justement pour manger sainement. Mmh.
1: Ouais.
0: Parce que si on a été euh, ben, 10 ans euh, dans le contrôle et qu'on n'a pas mangé euh, de chocolat, je ne sais pas, ou très très peu, euh, mmh. ben, après 10 ans, tout d'un coup, on va se jeter sur le chocolat, on va en manger énormément, donc non, ça ne sera pas sain. Euh, et du coup on va se dire ben voilà je savais si je me contrôle pas je mange pas sain et du coup on a on croit qu'on a besoin de ce contrôle mmh. euh, alors que non finalement quand on s'autorise vraiment à à manger tous les aliments ben ce, finalement cette alimentation équilibrée elle vient euh, assez naturellement et, et c'est assez fou mais faut vraiment euh, faut vraiment le, le vivre pour le croire quoi <rire>
1: mmh. mais c'est c'est, c'est c'est très intéressant ce que tu dis parce que ce, ce côté dix ans après C'est toujours. Alors, moi, j'ai pas cette temporalité autant grande, mais c'est toujours. euh, Qu'est-ce que euh, quel est le plus petit truc qu'on va mettre en place qui dans dix ans sera toujours là -hmm. Je pense que c'est ça euh, la clé. Parce que j'ai fait euh, justement, j'ai été suivi par nutritionniste pendant que j'ai fait de la course à pied, etc. Je pense que j'ai plus ou moins en tête euh, la, la grande partie des choses dont on avait discuté. Sauf que maintenant, si je devais malheureusement ressortir euh, un élément essentiel de ce qu'on a vu, bah, je ne suis pas en mesure de le, de le ressortir. Alors, mm-hmm. tu, tu comprendras encore mieux ce que, je, ce que je suis en train de te dire si tu écoutes. Alors, je suis pas en train de teaser un prochain épisode, mais si tu écoutes un prochain épisode, <rire> où je suis allé voir un médecin du sport et puis euh, il m'a, en, en gros, il m'a, il m'a dit euh, les cas quatre vérités. Les quatre vérités. Bah quand euh, je fais un petit euh, rétro rétropédala, je me dis euh, mm-hmm. chier quoi, putain, qu'est-ce que j'ai retenu de ce que j'ai fait avant, quoi? Ouais. Bon, pas grand chose. Non pas grand chose. Du coup, ça m'amène au point suivant, donc comment est ce que euh, moi je viens te voir demain, comment est ce que à partir de demain euh, on arrive ensemble à semer la petite graine qui restera toujours imprimée dans mon cerveau pour que j'oublie pas la chose la plus essentielle.
0: Euh, je pense que ça dépend de de du de commande j'aime pas ce mot de volonté mais de du désir que la personne a à vraiment vouloir guérir sa, sa relation à l'alimentation après mmh. moi comme j'aime bien travailler comme je l'ai dit avant j'aime bien donner un petit carnet d'observation où la personne va va se rendre compte en fait de du temps qu'elle passe à penser à l'alimentation. Euh, des émotions aussi qui, disent, qui sont liées, donc la culpabilité, la honte, etc. Et euh, j'aime beaucoup faire aussi un, une, une... comment, une... Euh, regarder en fait dans le passé tout ce que la personne a vécu avec l'alimentation, parce que souvent c'est très très lié. Euh, oui. Par exemple, des patientes qui me disent, bah, en fait je me rends compte maintenant que quand j'étais petite, les biscuits, ils étaient cachés dans une armoire, et puis des fois je me retrouvais à les... Euh, voler de la nourriture en cachette et 20 ans ou 30 ans après ces personnes là se retrouvent encore des fois le soir à attendre que leur mari euh, aille au lit pour aller manger des biscuits comme si comme s'il y avait vraiment une honte en fait de, de, ouais. de, de manger ces choses qui restent en fait depuis très longtemps ouais. et du coup de passer par cette compréhension de d'où viennent ces mécanismes d'où viennent ces croyances que ce soit par rapport à l'alimentation ou au poids donc, euh, comprendre le, le pourquoi, ça aide les personnes à aller de l'avant. Et puis après, ben, tout ce travail pratique de, d'exercice, d'essayer de changer un peu ses pensées, euh, ça, ça fait vraiment euh, du changement, je pense, euh, sur le long terme.
1: Donc, il y a à nouveau euh, cet aspect quand même psychologique. Donc, euh, tu as prononcé le, le, le pourquoi il y a il y quelque temps j'avais commencé à lire euh, Start with Why de Simon Sanek, euh, quelqu'un qui parle beaucoup etc et puis euh, on, on en revient quand même toujours à la même, à la même chose à la même phrase c'est euh, pourquoi est-ce que les gens y font ce qu'ils font donc oui c'est, c'est, c'est quoi la, c'est quoi la formation pour euh, euh, être euh, euh, nutrithérapeute peut-être ou alors en tout cas euh, nutritionniste intuitive euh, et quelle est la partie bah, de psychologie là-dedans euh,
0: Alors, bah, j'ai fait la formation de nutritionniste en Suisse. Donc ça, c'était vraiment basé bah, sur la nutrition euh, pure et dure. Mmh. Euh, et ensuite, j'ai fait la formation d'alimentation intuitive qui vient des États-Unis. Et mmh. puis, dans cette formation, il euh, y a vraiment... Il y a, ben, il y a clairement un dixième en fait, qui est consacré à vraiment la, la nutrition, à proprement parler. Et tout oui. le reste, est vraiment euh, hyper euh, ben, sur le comportement alimentaire et la psychologie, etc. Mm-hmm. Et puis, à côté de ça, ben, c'est vraiment un thème qui me passionne. Et je me forme aussi encore en ligne sur euh, tout ce qui est euh, outils de, de comportement alimentaire. Et puis, même certains outils de, de psychologie aussi que, que, que j'utilise assez fréquemment oui. dans les consultations. Donc, oui... C'est, j'ai un, un titre de nutritionniste, mais c'est vrai qu'il y a, il y a quand même beaucoup de psychologie là-derrière. Et d'ailleurs, je, je reviens à ta question de quelle est la différence avec la nutrition classique. Je pense qu'il y a clairement cet aspect comportement alimentaire que dans la nutrition classique est totalement oublié. Quoi.
1: Mmh.
0: Et pour mmh. moi, ça c'est, euh, ça, c'est très problématique.
1: Mmh. Et si, si je prenais euh, le, le profil d'un sportif, est-ce que la nutrition intuitive intuitive Alors... Je dirais quelque part oui, parce qu'il euh, faut savoir détecter les, les signes avant-coureurs euh, des éventuels coups de mou quand tu es en train de courir, sinon c'est le, le mur quand tu vas à un marathon par exemple. Mais est-ce qu'un nourriture intuitif c'est quelque chose qui est compatible avec euh, du sport euh, relativement haute dose
0: Alors oui, il faut savoir que c'est, euh, c'est compatible vraiment avec euh, tout type de personnes, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un cadre qui est fixe et c'est un cadre qu'on peut... Euh, adapté à, à tout profil et puis là, ben, comme tu dis, dans le cadre d'un, d'un sportif, ça va être important de se dire, ben, on peut pas simplement dire euh, écoute ta faim et mange à satiété parce mmh. qu'il y a tout ce qui est ben, récupération après le sport, euh, on sait toutes ces choses-là euh, l'importance aussi des protéines, etc. Donc ça, mmh. c'est toutes les choses qu'on va mettre en place avec la personne en plus des des, des principes de base de l'alimentation intuitive, on va vraiment adapter aux au sportif en prenant en compte euh, ben, toutes ces choses-là qui sont finalement typiques du, du sportif à haut niveau.
1: Mmh. Mmh. Et puis aussi... Euh... C'est, on a parlé du sportif, euh, alors la nutrition, c'est, c'est très cliché, mais euh, enfin, je ne suis absolument pas euh, pour les clichés de genre, mais la nutrition, on attribue ça très souvent à euh, un thème qui, qui est porteur auprès des femmes. Et toi, euh, au niveau consultation, ta patientèle, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est, c'est quoi comme proportion à peu près euh,
0: C'est clairement trois quarts, un quart, on va pas mmh. se cacher. Après, euh, je trouve que c'est dommage parce que je le vois aussi euh, bah, autour de moi. Il euh, y a aussi beaucoup d'hommes qui souffrent d'une alimentation troublée. Après, je pense que c'est euh, peut-être plus difficile euh, pour un homme d'en parler. Euh, mm-hmm. Si je reviens de là, un peu dans les clichés de genre, mais mm-hmm. mais et puis c'est beaucoup moins euh, représenté. en fait. Même si on parle de troubles alimentaires, on voit beaucoup plus souvent des femmes que des hommes. Alors mm-hmm. que, que les hommes en souffrent aussi, mais je sais pas s'il y a... Une peur de ne pas demander de l'aide ou de de paraître faible, ou je ne sais pas vraiment quel est le problème là derrière.
1: C'est très très juste ce que tu dis, et d'ailleurs, l'une des premières fois euh, où on avait échangé ensemble, tu m'avais parlé de de cette société un peu grossophobe où justement on va stigmatiser. Euh, les, les, les femmes qui sont en surpoids parce que toutes les publicités, enfin les codes de genre c'est le mec, euh, alors même s'il a du bide finalement on s'en fout un peu, mais on va, mmh. euh, on va quand même représenter la, la femme idéale comme étant euh, toujours svelte, euh, puis qui, faisait, qui fait du fitness, qui est toujours au top. Et c'est peut-être ça qui contribue aussi à faire qu'une euh, femme qui, qui traverse un moment de doute, bah, elle va davantage être appelés, ou c'est peut-être ce genre de message qui va davantage leur parler qu'aux hommes, parce qu'on ne leur fait pas forcément euh, se se remettre en question euh, comme on le fait pour les femmes.
0: Oui, je pense que tu as touché touché un point important. et Il y a même certaines euh, auteurs aussi qui vont plus loin en disant que c'est lié aussi au système un peu patriarcal dans lequel on vit, et euh, qui vont même jusqu'à dire que le fait de mettre les femmes au régime, ça les fait se concentrer euh, justement sur leur corps, sur leur nourriture, et puis du coup, ils n'ont pas le temps de, de se consacrer à autre chose, que ce soit mmh. à créer une entreprise, ou même à se rebeller, etc. Euh, mmh. Alors, on, on, on peut être d'accord ou pas avec cette théorie, mmh. mais je trouve que c'est assez intéressant de, de penser aussi à ça. Mmh.
1: Ouais. On est dans une phase où il y a beaucoup d'émulation, il y a beaucoup de choses qui se disent, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est ça qui, mmh. est, c'est ça qui est aussi absolument intéressant, ouais, ça c'est ouais. clair. À chaque fois que je reçois un ou une invitée, euh, je les soumets à la redoutable séquence des dix questions auxquelles il faut répondre oui. le plus rapidement <rire> possible. Euh, le but c'est d'en savoir un peu plus sur toi, euh, sur ce que tu fais, mais aussi de rigoler un peu. Euh, mm-hmm. Certaines questions sont enfin nécessiteront peut-être un peu plus de réflexion, donc euh, c'est pas du tac au tac, même si tu réponds du tac tac, c'est juste génial. Euh, Christelle, est-ce que tu es prête à passer sur le grill?
0: Je suis prête.
1: Let's go Au-delà du mur, sur le grill. Alors, le questionnaire, il va porter forcément sur les régimes. <rire> Donc la première question, c'est les régimes, ça marche vraiment ou pas Euh, non. Bon, ça c'était l'échauffement, c'était pas une question. <rire> Cite-moi une croyance facile à déconstruire
0: euh, Les féculents, ça fait grossir.
1: Une croyance difficile à déconstruire
0: euh, On peut manger de tout sans grossir.
1: <rire> très intéressant. Ah ouais, ça, ça c'est vrai, ça, c'est très bon ça. Le pire régime que tu vu sur le marché à ce jour, sans citer de marque, s'il te plaît, J'ai, j'aimerais éviter un procès.
0: <rire> euh, le pire régime que j'ai vu à ce... Le v- pire genre de régime euh, Les régimes avec uniquement des, des shakes à prendre, ou des poudres, ou des choses comme ça.
1: Ah ouais, ouais ça doit être horrible ça. La sensation de faim doit être juste horrible.
0: Ouais, ça doit être horrible.
1: <rire> <rire> le plus petit geste que je pourrais faire dès maintenant pour améliorer mon sentiment envers la nutrition
0: euh, mon sentiment envers la, nu- la nutrition. Ouais. Euh,
1: envers ce que je mange, envers la nourriture en général.
0: Euh, prendre du plaisir à, à manger ce qu'on mange.
1: T'es plutôt fondu moitié-moitié ou je crois,
0: hein à Moitié-moitié, à Fribourg.
1: Ah, donc, euh. <rire> certes, 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 mais ce n'était pas la réponse que je voulais. <rire> je <sais quand> <rire> la fraise que tu entends plus souvent.
0: Euh, je pense que c'est « ça va
1: <rire> ». La phrase qui t'énerve le plus.
0: Euh...
1: Une citation et... ou une réflexion.
0: Euh, si t'es gros, c'est que t'as pas de volonté. Et puis si tu mangeais mieux et que tu faisais du sport, euh, ça serait réglé.
1: Ouais, ça, c'est... ça c'est vraiment pas cool. Une série populaire qui est très grossophobe, d'après uh, toi, <rire> avec un épisode en particulier
0: euh, Oui, l'épisode où ils se remémorent de leur première prom.
1: Oui, je me rappelle, effectivement. <rire> c'est, c'est hyper triste, parce que c'est, c'est, c'est petit aparté, mais j'avais trouvé hyper marrant cet épisode-là. Alors, euh... J'ose espérer que ce n'était pas pour le côté grosseur, c'était vraiment pour le côté un peu ringard de l'époque. Mais c'est vrai qu'après euh, que tu m'en ai parlé la première fois, ça m'a quand même amené à réfléchir. Euh... <rire> Dixième question. Tu te serais posé quoi comme question si tu avais été à ma place
0: euh, Pour cette sur le grill Ouais. Euh... Quelle est la première fois où je me suis rendu compte que, que mon corps n'était pas dans la norme et que je devais perdre du poids
1: Et tu aurais répondu quoi
0: Et j'aurais répondu, euh, je pense, à, à 11 ans, mmh. <rire> quand il euh, y avait les, premiers, les premières comparaisons dans les vestiaires après le sport, et puis qu'on euh, se rend compte qu'en fait on n'a pas tout le même corps, et puis qu'on <rire> se dit qu'on a un problème. Ouais. Euh,
1: je comprends, enfin j'imagine, ça arrive aussi chez les garçons, donc euh, effectivement c'est peut-être un peu plus tard, mais ça arrive quand même aussi. Ouais. Bravo, 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 as très bien répondu. Les questions n'étaient pas, pas forcément hyper faciles, hein. le, le, ouais. sujet, euh, <rire> le sujet il s'est ragoté, il s'est, il s'est parlé beaucoup, mais tu t'en es hyper bien sorti, bravo. Trop bien, merci. <rire> euh, deuxième tradition, c'est mon événement marquant. Euh, à chaque fois que je reçois un invité aussi, euh, je leur propose de raconter un moment qui euh, leur a permis de prendre conscience de quelque chose ou qui a été un, un cliffhanger dans leur vie où ils se sont dit non, il faut que ça change, ou non, à partir de maintenant, ça peut plus être comme ça. Est-ce que tu sais déjà de quoi tu veux nous parler
0: euh, Oui, ben, en lien avec la nutrition aussi, plus ou moins. Donc... <rire>
1: oui, ben, c'est parfait. Alors. The floor is yours.
0: Euh, bon, du coup, l'événement marquant, c'est quand, euh, quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais perdu énormément de poids et puis, que, et puis que j'avais plus d'énergie, que j'étais hyper fatiguée, que je réfléchissais toujours à ce que je mangeais et puis que je me suis rendue compte que finalement, ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'était soit, euh, c'était soit je, je faisais quelque chose et j'osais demander de l'aide, soit euh, j'allais continuer à être comme ça, euh, finalement, pas heureuse toute ma vie. Euh, et c'est vrai que ça a été euh, assez dur de se rendre compte de ça et puis de, de de vouloir demander de l'aide, surtout quand tout le monde autour de nous nous dit mais, mais pourquoi tu pas heureuse T'as tout ce qu'il faut dans ta vie pour être heureuse, tu fais des études, tu as un toit, tu as de l'argent, etc. Enfin bref, et puis que toi tu te rends compte que tu pas heureux et que tu te rends compte que c'est sûrement lié justement à tout euh, ce contrôle finalement que tu essayes de mettre sur ton alimentation. Et que comme toute ta vie tourne autour de ça, ben, tu n'as plus vraiment le temps de, de penser à autre chose. Donc ça, je pense que ça a été un moment très, très dur, très fort, mais qui a, qui a changé ma vie. Et donc, je suis très heureuse d'avoir eu cette, cette illumination avant qu'il soit trop
1: tard. Mmh. Ah, c'est, très, c'est, très, c'est très profond comme, comme souvenir. En tout cas, c'est, c'est un élément qui, a, qui est fondateur. De, de l'activité que tu as maintenant et de la personne mm-hmm. que tu as maintenant. Euh, tu, tu parlais justement des, des personnes qui te disaient euh, de l'externe. Alors, c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui est svelte et qui fait des études, etc., c'est vrai que les, les signes extérieurs, ça, ça renvoie assez facilement. Alors, peut-être que les gens, pour pur égoïsme, ils veulent voir que ça. Ils disent, oh, super, elle est svelte, elle fait des études, tout va bien. Mais est-ce que tu as euh, quelqu'un qui t'a dit, écoute, ça va pas, j'ai l'impression que ça va pas, ou c'est vraiment... Euh, le... Le... à un moment tu t'es dit mais c'est pas possible, tout le monde dit que t'as tout ce qu'il faut pour être heureuse et puis toi pour une raison obscure t'arrives pas à l'être est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que tu t'es dit il ouais, y a vraiment un truc qui cloche ou est-ce que c'est euh, quelqu'un d'extérieur
0: bah, Honnêtement on me l'a dit mais après c'est vrai que quand on veut pas l'entendre euh, tout le monde sur Terre peut nous le dire on va mmh. pas le croire. Et puis moi, je me disais, oui, mais je dois faire ça pour garder ma ligne. C'est normal. Tout le monde fait mmh. ça. Enfin, j'étais vraiment dans le déni total mmh. euh, jusqu'à justement que, que moi, je me rende compte que quelque chose n'est pas, en fait. Parce que tout le mmh. monde a beau nous dire que ça va pas, mais mmh. si on n'est pas prêt à l'entendre, euh, on n'est juste pas prêt à l'entendre. quoi
1: mmh. Il a fallu que tu fasses ton, ton, cheminement, euh, ton, ton cheminement pour euh, effectivement réaliser. Et puis, ouais. une fois que tu as réalisé le, la, la, la réaction, ça a été quoi
0: De mon entourage ou de moi-même De toi euh, ben, La réaction, ça a été euh, Ok, maintenant, euh, tu. ouais encore une fois, soit tu fais quelque chose, soit tu restes misérable comme ça toute ta vie. Et puis, et puis c'est, c'est difficile d'avoir cette réalisation. Et puis, c'est pas non plus, après, facile tous les jours, parce qu'il y a il y a des rechutes où bah ben voilà on retombe dans ses anciens travers on retombe dans la restriction dans le sport extrême et puis après c'est c'est voilà il faut faire son cheminement petit à petit euh, il y a des hauts et des bas mais mais voilà je pense qu'on peut enfin je pense pas non je sais qu'on peut vraiment en sortir
1: quand tu, quand tu te retrouves justement dans, dans ces fameuses rechutes, est-ce qu'il y a un moment où tu as un totem où il y a quelque chose qui te permet justement de revenir à la surface et puis de, de, de retrouver finalement ton calme et puis de pouvoir reprendre tes habitudes
0: euh, Oui, mais je pense qu'avec tout le travail que j'ai fait, j'ai, j'ai des bases maintenant assez solides qui me font un peu me mmh. rendre compte quand je retombe dans mes travers. Mmh. Euh, est-ce que j'ai un totem Non, je pense que c'est vraiment de moi à moi, dans ma tête, qui arrive à me dire euh, « Christelle, là, fais gaffe, euh, mmh. t'es, t'es, t'es de nouveau en train de tomber dans tes restrictions. Mmh. » euh, Mais par contre, euh, je sais pas, honnêtement, si je suis à l'abri d'une fois de nouveau être dans le bon sens par rapport à moi-même et de retomber totalement là-dedans. Je me l'espère pas, mmh. mais, mais je sais pas comment ça peut se passer.
1: Mmh. Et est-ce que, euh, cette question n'est pas du tout anodine, mais est-ce que, que, je t'expliquerai après pourquoi, est-ce que le le fait de de coacher des gens, enfin de suivre des gens au niveau nutrition, c'est aussi un moyen pour toi, alors déjà d'une part d'aider les personnes qui qui passent par ce par quoi tu es passé, mais aussi c'est un moyen pour toi euh, de rester enfin de t'obliger je, je sais pas si tu arrives à, à comprendre ce que je veux dire mm-hmm. de, un, un, un moyen de motivation supplémentaire pour toi de je caricature mais de rester dans le droit chemin
0: euh, oui ben je comprends bien où tu veux en venir et puis honnêtement je pense que je pense que oui parce que c'est vrai que il euh, y a aussi beaucoup de choses que je partage ou des fois c'est des rappels pour moi et du coup c'est vrai que pour moi finalement des fois c'est aussi euh, aussi chouette de, de re-entendre ces rappels, donc je ne l'avais jamais vu mmh. comme ça. Pour moi, mmh. c'était clairement aider les gens qui sont passés ce par, enfin, par ce, ce par quoi je suis passée et aussi prévenir peut-être d'autres personnes de ne pas tomber là-dedans. Mais mmh. maintenant que tu le dis, c'est vrai que je pense que c'est aussi, euh, ça peut aussi être très souvent un, un rappel de mois à moi <rire> mmh.
1: mmh. ah, Oui, parce que oui, oui, oui. Enfin, t'es obligé à continuer à avancer parce que des... Enfin, tu as envie d'inspirer des personnes, tu as envie de continuer à aider des personnes. Donc, si tu veux pouvoir enfin, toujours rester cohérente, être la bonne interlocutrice et c'est crédible, bah, tu es obligé de garder la tête hors de l'eau. Et c'est vrai oui. que c'est un moyen de motivation qui est extrêmement fort.
0: Exactement, ouais c'est, c'est bien vu.
1: <rire> ah, je viens dormir ce soir, moi. <rire> et du coup, c'est, c'est quoi tes, tes actualités Alors, euh, corrige moi si je me trompe, mais il me semble que tu es passé sur Frappe, enfin en tout cas, euh, ouais sur Frappe il y a il y a quelques temps, tu es interviewé, donc c'est, c'est quoi un peu ton actualité ces temps
0: euh, Oui, Frappe, bon ça date déjà presque il y a une année, par contre il y a aussi Radio Fribourg qui m'a interviewé euh, dernièrement. Oui. Euh, mes actualités, eh bien, je reste euh, très active sur les réseaux sociaux, c'est vraiment oui. un canal pour moi qui est important. Euh, je reçois beaucoup de retours positifs aussi de personnes qui viennent pas forcément me voir mais déjà juste ce que je mets sur Instagram ça les aide beaucoup et pour moi c'est important mmh. aussi de de toucher le plus de monde possible mmh. et puis euh, sinon ben je fais toujours mes consultations euh, soit en ligne soit en cabinet donc en mmh. en, en tête à tête avec euh, avec la personne mmh. et puis euh, je suis en train de de préparer un, un programme en ligne que les personnes qui ont peut-être un moins grand budget ou qui ont envie de faire oui. quelque chose de plus, euh, de plus autonome pourront faire mm-hmm. euh, sans mon aide, finalement.
1: Et euh, si on, on veut retrouver, justement, tu as parlé d'un site web, comment il s'appelle
0: epicurenutrition.ch, tout simplement. Mm-hmm.
1: Et puis ton Instagram
0: euh, epicurenutrition aussi.
1: <rire> ah, c'est easy. C'est easy. C'est bon, easy. Je, mettrai de, je mettrai de toute manière si... Euh, et les liens vers tes différents réseaux copie. Euh, dernière question avant de te laisser tranquille, c'est bientôt l'heure d'aller au lit en tout cas pour moi. <rire> euh, c'est, c'est, c'est quoi la, la, la typologie des les gens qui t'écrivent Alors j'imagine quand on parle de nutrition sur les réseaux sociaux, ça suscite souvent des réactions. Alors après, peu importe le type de réaction, mais euh, euh, et, et, euh, quelle est la proportion des, des gens justement euh, qui viennent te voir après t'avoir écrit sur les réseaux est-ce que c'est un moyen incontournable justement de, d'arriver à toi ou c'est juste un moyen de, de faire un peu la causette euh,
0: je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question mais honnêtement les, les gens qui m'écrivent souvent ils viennent après me voir
1: mmh.
0: euh, et puis s'il y a des personnes qui m'écrivent juste pour me dire qu'ils qui sont contents de mon compte Instagram, ça arrive aussi. Donc disons que oui. la proportion, elle est aussi trois quarts, un quart, on va dire.
1: Oui, ouais, alors ma, ma question, c'était bel et bien, euh, dans quelle mesure Instagram, c'était un canal euh, d'entrée pour les gens qui venaient te voir. Donc tu as répondu qu'effectivement, il y, y a une partie des gens euh, qui, qui viennent te voir après t'avoir écrit. Parce que c'est vrai que oui, c'est quand même assez curieux d'entendre parler de nutrition intuitive. Euh, les raccourcis sont vite faits, on se dit, bah, super, ça veut dire que je peux manger euh, tout ce qui me passe par la tête euh, quand j'en ai envie, c'est absolument pas le cas.
0: Exactement, oui.
1: <rire> c'est juste fabuleux. Bah, je te remercie en tout cas beaucoup euh, de nous avoir parlé nutrition intuitive ce soir, Christelle.
0: Bah, écoute, merci à toi de m'avoir euh, reçu dans ton podcast, c'était un grand plaisir.
1: Ah, bah, je, je me réjouis en tout cas d'entendre la suite de tes aventures et puis euh, merci beaucoup pour les, les quelques déliminations quand même que notre discussion m'a apportées ce soir. C'est vraiment une question très enrichissante.
0: <rire>
1: <rire> Allez à bientôt hein. Bye à bye bientôt. Si cet épisode vous a plu Merci de me laisser un avis 5 étoiles Sur Apple Podcast Ou sur Spotify D'ici la publication du prochain épisode Vous pouvez suivre mes aventures Sur mon compte Instagram Super D'ici là, portez-vous bien Allez à très vite Ciao